0: Es ist soweit. Nach viereinhalb Jahren haben wir endlich Klarheit, ob das sächsische Polizeigesetz verfassungskonform ist. Vorweggenommen ist es natürlich nicht, zumindest nicht vollständig. Doch was hat der Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen da eigentlich entschieden? Darum geht es heute im Podcast Zwischenrufe, dem Politikpodcast aus Sachsen. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 91 im Podcast Zwischenrufe. Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag. Und ich bin Johanna Spieling, seine studentische Mitarbeiterin. Hallo.
0: Moin in die Runde.
1: Wie geht's dir und dem Landtag?
0: Der Landtag steht, wir haben viel zu tun, es ging uns schon schlechter.
1: Gut, es ist nur sehr wenige Tage her, an einem sonnigen Tag wie heute, hat der Verfassungsgerichtshof Sachsen ein Urteil verkündet und du warst in Leipzig und hast dir das angehört. Ich habe es mir auch angehört, aber du hast es vermutlich besser verstanden und deswegen frage ich dich heute, was genau dort alles vorgelesen wurde. Zwischen vielen Paragraphen und Absätzen wurde entschieden, dass das Polizeigesetz Sachsen teilweise verfassungswidrig ist und ich würde gerne heute von dir wissen, in welchen Teilen?
0: Ja, das ist äh, kompliziert, formulieren wir es mal so. Also, du hast es ja selber gerade beschrieben, es war schwer zu folgen, was da vorgetragen wurde. Das liegt aber in der Natur der Sache. Bei der Urteilsverkündung wurde in der Tat erstmal, ich glaube eine Viertelstunde lang, der Tenor verlesen. Das alleine, wenn man sich das dann anguckt, sind das... Elf Feststellungen zu einzelnen Punkten, die angegriffen wurden. Darüber hinaus die Verlesung einer entsprechenden Übergangsregelung sowie das Kosten äh, bzw. der Kostenentscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Und das war schon äh, schwer zu folgen für viele und äh, die anschließende geraffte Verlesung der Urteilsgründe war natürlich aufgrund dessen, dass das eine hochkomplexe Materie ist, mit ganz vielen einzelnen Paragraphen, die ineinander verweisen. Also für denjenigen, der nicht ungefähr wusste, sehr tief in der Materie steckte, was ich jetzt mal sagen würde, im Wesentlichen die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs, die Vertreter der Staatsregierung und äh, wir, die wussten nicht mal, glaube ich, im Ansatz, wo man dort gerade ist, zumal die Verkündung auch einer einer gewissen Logik von, von gebildeten Clustern quasi folgte, die für Außenstehende auch nicht ohne weiteres sofort äh, zu erkennen waren und äh, das, man sah so irgendwann mal in sehr lichere Gesichter im Auditorium des Verfassungsgerichtshofs äh, im Saal und dachte, dachte ich mir auch, ich glaube, hier weiß kaum noch jemand, wo wir sind. Ich habe versucht, anhand der Verhandlungsgliederung mit zu verfolgen, wo wir sind. Aber dazu wird das Ganze ja dann verschriftlicht. Und das Ganze ist ein ziemliches Mammut, was man da aufgeschrieben hat. Also insgesamt kommt diese Entscheidung auf 151 Seiten. Beim Bundesverfassungsgericht würde man sagen, das ist so mitteldick der Sächsische Verfassungsgerichtshof neigt eher zu etwas gerafterer ähm, Zusammenfassung und etwas gerafterer Argumentation. Da ist das schon eine ziemlich lange Entscheidung, so mit Blick auch auf die äh, anderen größeren Entscheidungen. Von daher ist, das, äh, ist da sehr viel drin. Und naja, jetzt ist ja die spannende Frage, die man sich ja stellen kann, haben wir denn nun recht bekommen oder nicht, oder wie jemand anders formulierte. Zitat nach der Entscheidung, weiß ich jetzt auch nicht, ob wir gewonnen oder verloren haben. <lacht> ja. So ging es, glaube ich, vielen im Saal.
1: Genau, um euch vielleicht ganz kurz mitzunehmen, für die, die vielleicht noch nicht in so einer Urteilsverkündung war, diese erste Lesung von der Viertelstunde, von der Valentin gerade gesprochen hat, da standen alle im Saal und für den Rest äh, konnte man mhm. sich dann äh, im Sitzen die Paragraphen anhören. Und so richtig deutlich war aber nicht, wer jetzt gewonnen hat oder nicht.
0: Nein, und das zeigt sich meines Erachtens auch so ein bisschen in der entsprechenden Konnotation der äh, Kommentarlage danach, in der irgendwie plötzlich alle meinten, sie haben Recht bekommen. Mhm. Das, das liegt an ganz grundsätzlichen Fehlannahmen, die hier auch äh, teilweise in der Presse kolportiert wurden, teilweise auch von innenpolitischen Sprechern, äh, von Landtagsfraktionen hier äh, behauptet wurden. Denn also ich fange schon mal damit an, nie wurde dieses Polizeigesetz als Ganzes vor dem Verfassungsgerichtshof angegriffen. Das heißt, so lustige Feststellungen wie, der überwiegende Teil des Gesetzes wurde für rechtmäßig erkannt oder der Kern der Gesetzesnovelle ist äh, verfassungskonform, der ist äh, aus dieser Feststellung gar nicht ableitbar äh, in dem Maße. Denn wir haben gemessen an der Masse des Gesetzes, nur einen Bruchteil beklagt. Nämlich die Norm, die uns verfassungswidrig schien Ich habe auch nie behauptet, dass das sächsische Polizeigesetz verfassungswidrig ist, sondern dass es eine erhebliche Zahl aus unserer Sicht verfassungswidriger Normen enthält. Und die haben wir beklagt. Ich mache das mal an einem Beispiel über die Bodycam-Regelung im sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetz, da kann man trefflich politisch streiten und das haben wir auch viele Jahre getan und ich habe sie damals in der Form auch nicht unbedingt für sinnstiftend empfunden, aber nicht alles, was man politisch nicht teilt, ist gleich verfassungswidrig. Die haben wir entsprechend auch gar nicht beklagt, um es jetzt mal untechnisch zu sagen, also angegriffen. Und Deswegen war ich schon verwundert, wenn dann plötzlich Menschen, bei denen man denkt, sie müssten sich fachlich mit der Materie befasst haben, in offenbar vollkommener Unkenntnis verfassungsprozedualer äh, Grundlagen dann der Meinung sind, das ganze Gesetz hätte ja im überwiegenden Teil standgehalten. Das ganze Gesetz ist im überwiegenden Teil auch gar nicht beklagt worden. Und der Verfassungsgerichtshof ist in seinen Feststellungen darauf zurückgeworfen, äh, sich mit den beantragten Normen auseinanderzusetzen. Die können jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ach, da gucken wir uns noch die Bodycam-Regelung an und da noch äh, was zum, was weiß ich, äh, zum Regelungen über die Ausweispflicht oder so. Das geht nicht, sodass äh, von Anfang an klar war, wir reden über einen gewichtigen, aber in der Masse gar nicht so großen Teil des Gesetzes.
1: Okay, und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach Paragrafen an. Also ich habe den Paragraph 63 und 64 ziemlich oft rausgehört mit Absätzen. Worum geht es denn in diesem?
0: Ja, also da regelt man im Wesentlichen und also vielleicht, da muss man glaube ich mal ein bisschen was vorweg das, äh, genau. Also der 63 und 64, der regelt im Wesentlichen Verdach, äh, verdeckte Überwachungs- und Ermittlungsbefugnisse der Polizei. Das ist äh, ein sehr schwerer Grundrechtseingriff, da hat auch der äh, bei der Verlesung der Verfassungsgerichtshofspräsident äh, auch sehr deutlich gemacht, dass natürlich an solche Maßnahmen sehr hohe Anforderungen zu stellen sind. Da kann ich mal aus der Entscheidung zitieren, auf Seite 52, heimliche Überwachungs- und Ermittlungsmaßnahmen, die tief in die Privatsphäre eingreifen, sind nur mit der Verfassung vereinbar, wenn sie dem Schutz oder der Bewährung besonders gewichtiger Rechtsgüter Ihnen zu diesen Rechtsgütern gehören der Bestand der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, das Leben, die Gesundheit oder die persönliche Freiheit, auch der Schutz von Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist, rechtfertigt einen derart schweren Eingriff und so weiter. Also hier wird schon deutlich, es ging an diesen Punkten um die Frage, wann dürfen bestimmte verdeckte Maßnahmen, da geht es um verdeckte Ermittler, da geht es um Observationen, wann äh, dürfen diese ergriffen werden und unter welchen Voraussetzungen. Und hier zeigt sich jetzt schon so ein bisschen das Problem, warum alle das Gefühl haben, sie haben gewonnen. Denn natürlich hat der Verfassungsgerichtshof nicht gesagt, es ist unzulässig, Observationen äh, durchzuführen oder verdeckte Ermittler einzusetzen, V-Personen, sondern es äh, ist die Frage, zu welchem Zweck, also zu zur, welcher Abwehr, welcher Gefahren darf das geschehen. Und das war auch der Kern eigentlich unserer, unseres Normenkontrollantrages. Wir haben im Kern ja darauf rekurriert, dass das größte Problem dieser Novelle ist oder war, dass die Verlagerung der polizeilichen Eingriffsbefugnisse immer weiter und teilweise auch schwerer Eingriffsbefugnisse immer weiter in das Vorfeld tatsächlicher, konkreter Gefahren verlagert wird. Das heißt, dass letztendlich die Polizei bereits gravierende Eingriffsbefugnisse erhält in Situationen, in denen sich eine Gefahr für ein gerade benanntes Rechtsgut überhaupt noch nicht abzeichnet, sondern man letztendlich in der bloßen Mutmaßung und an, äh, sehr vagen Annahmen ist und bereits aber tiefe Grundrechtseingriffe vollziehen kann. Das war eigentlich der Kern unserer Argumentation bei ganz vielen Normen, denn auch, ich sage natürlich, sind Observationen nicht per se verfassungswidrig und sie sind natürlich notwendig, genauso auch wie der Einsatz von verdeckten Ermittlern manchmal notwendig ist, aber eben nicht bei einer vollkommenen Entgrenzung der Situation, in denen das möglich ist und das haben wir beklagt Ja, und da, genau an dem Punkt haben wir auch im Wesentlichen bin ich da auch der Überzeugung recht bekommen, denn der Verfassungsgerichtshof hat eben gesagt, diese ganzen Regelungen zu den verdeckten Maßnahmen und heimlichen Überwachungsbefugnissen sind wie es dann in der Entscheidung so schön heißt, mit, nicht mit der sächsischen Verfassung vereinbar, soweit die in den Vorschriften in Bezug genommenen Straftatbestände Vorbereitungshandlung und bloße Rechtsgutgefährdung erfassen. Hintergrund hier, das hatten wir schon, glaube ich, in zwei Podcast-Folgen ist, an dieser Stelle wird bei der Voraussetzung für die entsprechenden polizeilichen Eingriffsmaßnahmen auf das Vorliegen, von bestimmten Straftaten oder deren absehbare Verwirklichung äh, entsprechend abgestellt. Oder eben quasi, dass die Gefahr besteht, jetzt untechnisch gesagt. Und hier sind aber relativ viele Straftaten ink äh, inkorporiert, also quasi einbezogen worden, die für sich genommen gar keine Gefahr darstellen. Das, das ist immer so der, der Klassiker, wenn man beispielsweise bestimmte Vorbereitungshandlungen bereits unter Strafe stellt. Das liegt daran, dass wiederum der Bundesgesetzgeber in den letzten Jahren im Strafrecht immer mehr auch Vorbereitungshandlungen von Straftaten unter Strafe gestellt hat. Und wenn ich daran anknüpfe, dass die quasi Vorbereitungshandlung bereits die, dass die Gefahr ist, also dass diese Straftat erfüllt wird, dann verlagere ich quasi die Eingriffszeitpunkt immer weiter nach vorne, weil dann ist bereits die Gefahr der entsprechenden... Verwirklichung der Vorbereitungshandlung der Punkt, an dem ich eingreifen darf polizeilich. Und das hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, das geht zu weit. Das ist auch meines Erachtens der Hauptpunkt, den wir gewonnen haben. Und ja, jetzt beginnt so ein bisschen die Frage, das kann man jetzt trefflich diskutieren. Ja, wenn man jetzt die beanstandeten Normen sich anguckt, dann wird man feststellen, den überwiegenden Teil der angegriffenen Normen haben wir nicht als verfassungswidrig erkannt bekommen. Wir haben aber nach meinem Dafürhalten die gewichtigen Normen, die wir beanstandet haben, entsprechend zumindest, wie gerade in diesem Punkt vorgetragen, zu erheblichen Teilen äh, im Sinne unseres Antrags quasi für verfassungswidrig erklärt bekommen. Und das zeigt so ein bisschen jetzt auch wiederum dass äh, die, die Diskussion, es ist ja, ist ja hier kein Fußballspiel, wer hat gewonnen, aber es ist natürlich immer so die Frage, ja, äh, die Staatsregierung darf sicherlich für sich reklamieren, dass die eher weniger eingriffsintensiven Maßnahmen äh, zu ihren Gunsten entschieden wurden, dass die aber sehr gewichtigen Eingriffsmaßnahmen eher zugunsten der Antragsteller oder im den Antragsteller um folgend entschieden wurde. Und das heißt so ein bisschen, die einen haben nach, nach Quantität, die anderen nach Qualität, den äh, Anführungsstrichen, gewonnen. Wie gesagt, das ist ja kein Fußballspiel. Aber das ist so ein bisschen die Gemengelage, die sich an dieser Debatte 63, 64, 66, 67 Polizeigesetz so ein bisschen langhangelt. Und wo quasi nach meinem Sicht auch der wesentliche Punkt der Entscheidung liegt. Kleiner, ähm, wir müssen tropfen, da war das Ermessen allerdings des Verfassungsgerichtshofs jetzt auch nicht mehr so groß. Es hätte da, hätten sie es anders entscheiden wollen, in erheblichem Maße von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts der letzten Jahre abweichen müssen. Und das tun sie selten, weil das hatte eigentlich das Bundesverfassungsgericht schon vorweggenommen, dass genau dieser Punkt auch mit Blick auf mehrere Regelungen anderer Länder und der Bundesgesetze betreffend so nicht funktionieren.
1: Okay, welche weiteren Paragraphen hat denn der Verfassungsgerichtshof für nichtig oder unzureichend erklärt?
0: Na, für nichtig hat er gar nichts erkannt, das ist vielleicht auch vorweggenommen, weil da das Innenministerium sich irgendwie so freut wie ein Keks drüber, dass die Normen ja nicht für nichtig erklärt wurden äh, und deswegen alles supiduppi ist und das überhaupt äh, gar nicht schlimm ist, dass da jetzt Teile verfassungswidrig sind. Na, na, na. Äh, nee, ganz so einfach ist es nämlich auch nie, weil... Die Nichtigkeit der Norm ist ein ziemlich scharfes Schwert und in den seltensten Fällen werden Normen, also Normen werden nur dann für nichtig erkannt, wenn es quasi faktisch keinen verfassungskonformen Regelungsübergang geben kann, bis der Gesetzgeber diese in verfassungsmäßiger Art und Weise ausgeformt hat. Deswegen ist die Nichtigkeitserklärung einer Norm im Sicherheitsrecht eher selten. Es kann sein, dass mal ganze Gesetze nichtig sind, weil sie fälschlich zustande oder unzureichend äh, Verfahren zustande gekommen sind, wie beispielsweise das Versammlungsgesetz 2009. Das sächsische, das wurde dann tatsächlich für nichtig erklärt, aber aufgrund von Verfahrensfehlern beim Zustande kommen. Das die Nichtigkeit hätte zur Folge, dass die Norm gar nicht mehr anwendbar wäre und da der Verfassungsgerichtshof ja wiederum die Verfassungswidrigkeit nur in bestimmten Konstellationen der Anwendung dieser Norm gesehen hat, wäre es auch Quatsch, die für nichtig zu erklären, sondern man erklärt sie für mit der Verfassung unvereinbar, das ist quasi die Schwelle drunter, aber regelt gleichzeitig dann in welcher Art und Weise das hat der Verfassungsgerichtshof auch in der Nummer 12 seiner Entscheidung getan, diese Norm noch angewandt werden darf, bis der Gesetzgeber die dann generell mal überarbeitet hat. Also... Ist vielleicht mal so in Richtung des Innenministeriums, da freuen sie sich an der falschen Stelle, weil am Ende bleibt die Erkenntnis, es sind erhebliche Teile dieses Gesetzes für, mit der Verfassung unvereinbar erklärt worden und also ergo verfassungswidrig. Und da können sie sich jetzt freuen wie ein Schnitzel, aber das ist falsch. Das äh, hat damit relativ wenig zu tun und sagt nichts über die vermeintlich weniger Verfassungswidrigkeit dieses Gesetzes, was es gar nicht gibt. So, das vielleicht mal an dem Punkt. Hm, äh, was noch äh, für verfassungsrechtlich... Äh, äh, quasi unzulänglich erkannt wurde, sprich auch mit der Verfassung unvereinbar, sind Regelungen zur polizeilichen Videoüberwachung im äh, Polizeibehördengesetz äh, ist das. Da mh, hat man zwar eine Norm von den Videoüberwachungsregelungen gehalten, allerdings fand ich da einen interessanten Zungenschlag auch in der mündlichen Verhandlung, das betrifft den Paragraphen 30 Polizeibehördengesetz, da wird quasi geregelt, wann Videoüberwachung im öffentlichen Raum zulässig ist. Das fand ich ganz interessant, weil da kam so ein Zungenschlag ähm, auch in der Urteilsverkündung rein. Ja, das sei äh, verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Und dann, dann hatte der ähm, verkündende Präsident, sofern, es, sofern sie nicht gesichtserkennend ist oder sinngemäß. Das ist ganz interessant, weil sie da quasi so ein bisschen selbst eine Einhegung gemacht haben, die in der Norm gar nicht drinsteht. Also das, das war gar nicht das Thema. Aber ein Teil der Normen äh, ist... Äh, für verfassungswidrig erkannt worden. Denn die, da gibt es eine Regelung im 30 Absatz 2. Da äh, geht es um die Videoüberwachung an öffentlichen Anlagen oder Einrichtungen, die in besonderem Maße gefährdet sind. Und da hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, das ist zu unbestimmt, was damit gemeint sein könnte oder was damit gemeint ist. Und vor diesem Hintergrund, also ich kann das mal vorlesen, da heißt es, Polizeibehörden im 30 Absatz 1 und jetzt quasi Nummer 2, die Polizeibehörden können personenbezogene Daten in öffentlich zugänglichen Räumen durch den Einsatz offener technischer Mittel zur Bildaufnahme und Aufzeichnung erheben, soweit dies insbesondere zum Schutz gefährdeter öffentlicher Anlagen oder Einrichtungen erforderlich ist. Und Vorher, ne, die die eins, wo drin steht, künftige erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit, da haben sie gesagt, das ist verfassungskonform, aber bei diesen Anlagen und äh, Einrichtungen, das hatten wir auch entsprechend äh, in der Antragsschrift drin, das ist zu unbestimmt, da ist nicht klar, was damit gemeint werden äh, gemeint werden soll und das haben die auch für verfassungswidrig erkannt. Hier gibt es auch jetzt quasi auch keine Einhegung, soweit das nur bestimmte Fallkonstellationen betrifft. Ja, und dann gibt es eine Regelung in der ähm, Datenverarbeitung, dass es dort Regelungstatbestände gibt, die vollkommen unklar sind. Also das betrifft äh, Regelung zur Datenverarbeitung im Paragraphen 80. Da war es ganz interessant, also die jetzt auseinanderzunehmen, da bräuchte man viel mehr Zeit, weil das war auch in der mündlichen Verhandlung tatsächlich einer der Punkte, die sehr intensiv diskutiert wurden, die entsprechenden Regelungen betreffend. Da hat der Hof gesagt, naja, also das ist vollkommen unverständlich, was hier eigentlich gemeint ist in dieser Regelung und unter welchen Voraussetzungen sie eigentlich gilt und damit verletzt sie vollkommen die Normenklarheit. Klarheit.
1: Also es geht hier um die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten aus Strafverfahren zur Gefahrenabwehr, oder?
0: Da geht es genau um diese ganze Weiterverarbeitungsfrage und das ist eine sehr komplexe Materie und da haben Sie an einer Stelle gesagt, also soweit sich das auf den äh, entsprechenden Paragraph 80 Absatz 2 bezieht, da bestehen dann doch erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken und da ist also quasi unklar, was dort gemeint ist. Hm. Auch in der Systematik ließe sich das nicht der Begründung entnehmen. So, naja. Also gut, das sind so die Punkte, die haben wir gewonnen. Und jetzt komme ich zu einem, wo wir also gnadenlos verloren haben. Das war mir auch schon nach der mündlichen Verhandlung klar. Das ist die Bewaffnungsfrage gewesen. Ja, Da hat der Verfassungsgerichtshof relativ klar gesagt, naja, also zum einen äh, die, die Regelung zur Schusswaffenverwendung, die sind für sich genommen nicht verfassungswidrig, sondern äh, es ist zulässig, dass der Gesetzgeber der Polizei diese entsprechenden Waffen zur äh, Verfügung stellt, zumal eben mit Begrenzung auf, auf entsprechende Situationen beziehungsweise auch auf bestimmte ähm, Lebenssachverhalte und vor allen Dingen bestimmte Einheiten. Ähm, spannend war, aber also da habe ich sowieso die ganze Zeit gedacht, na ja, da muss man viel argumentieren, um da reinzukommen. Da geht es letztendlich um die Frage, letztendlich kommt man da in die Debatte, wann darf der Tod von Menschen durch solche Waffen in Kauf genommen werden zur Abwehr einer Gefahr, das ist natürlich, da ist man ganz schnell in diesen ganzen grundsätzlichen äh, Punkten, dass der Frage der Unabwägbarkeit von Leben gegen Leben und so, also da kommt man ganz schnell in diese ganze Frage Luftsicherheitsgesetzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, aber hier äh, hat der Verfassungsgericht so selbst gesagt, naja, die Norm selber sieht ja aber genau vor, dass der Einsatz dieser bestimmten Waffen eben äh, nicht zu zulässig ist in bestimmten Konstellationen, wo eben Dritte gefährdet werden. Und deswegen blieb am Ende dort nur ein Punkt und da war klar, dass sie da nicht rangehen nach der mündlichen Verhandlung, das hatte ich ja schon gesagt, das war ein Punkt, wo ich mir sicher war nach der mündlichen Verhandlung, das war die Frage, hat das Land überhaupt eine Kompetenz im Bund-Länder-Kompetenzgefüge, das entsprechend eine, nennen wir es mal quasi militärische bewaffnete Polizei haben.
1: Um geht es da um konkrete Waffen? Da
0: geht es um Maschinengewehre und Handgranaten okay. für die entsprechenden Spezialeinheiten der Polizei. Und da haben wir jetzt ein verfassungsprozedurales Problem für die Frage der Vereinbarkeit von landesrechtlichen Regelungen mit der Kompetenzordnung des Grundgesetzes ist das Landesverfassungsgericht, also auch der Verfassungsgerichtshof des Freistaats Sachsen, nicht zuständig. Mhm. Kurzum, also konnten wir faktisch nicht gewinnen. Ähnlich äh, haben wir auch verloren die Frage der Datenschutzbeauftragten und die Frage, ob diese zur Durchsetzung von bestimmten Regeln die äh, Kompetenz zum sofortigen Vollzug haben muss haben also wir auch gesagt, naja, aus der sächsischen Verfassung lässt sich das nicht herleiten und für die Frage, ob das Ganze europarechtskonform ist, ist wiederum der Verfassungsgerichtshof nicht zuständig. Also an den beiden Sachen haben wir faktisch aufgrund uns, äh, aufgrund faktischer Nichtzuständigkeit des Verfassungsgerichtshofs auch gar nicht gewinnen können, sondern da mussten wir immer uns Hilfskonstruktionen bauen und die haben halt nicht gezogen. Ja und dann gibt es einen letzten Punkt, über den bin ich traurig. Da bin ich wirklich traurig, das gebe ich zu, dass wir da gar keine Entscheidung gekriegt haben. Denn die Geometrische, also die gesichtserkennende Videoüberwachung im 59-Polizeigesetz. Die hat der Verfassungsgerichtshof nicht entschieden.
1: Warum denn nicht?
0: Ja, da, äh, da hat man aufpassen müssen zwischenzeitlich mal. Das wurde nämlich schon bei der Zulässigkeit äh, erklärt. Die ist außer Kraft getreten zum 31.12. letzten Jahres. Deswegen hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, es besteht gar kein Rechtsschutzinteresse mehr, um es jetzt mal untechnisch zu sagen, an der äh, entsprechenden Entscheidung über diese Norm. Und das ist, also wie es dann so schön Heißt, oder eben nicht schön, auf Seite 47, ferner ist das objektive Klarstellungsinteresse entfallen, soweit sich der Antrag auf § 59 6 PVDG bezieht. Die Vorschrift ist am 31. Dezember 2023 außer Kraft getreten. Damit entfaltet sie keine Rechtswirkung mehr. In der mündlichen Verhandlung hat die Staatsregierung mitgeteilt, dass die Regelungen nur in einem Fall für die Überwachung von 183 Tagen in den Jahren 2021 und 2022 angewendet wurden. Da dieser einmalige Anwendungsfall keine Rechtsstreitigkeit nach sich zog, und auch nicht ersichtlich ist, dass die Regelung mit dem hier zur Prüfung gestellten Gehalt wieder Geltung erlangen könnte, entfaltet sie unter keinem denkbaren Gesichtspunkt mehr Rechtswirkung. Ja, und deswegen haben wir gesagt, ja, wenn das so ist, dann gibt es also kein Klarstellungsinteresse mehr der Antragsteller. Und da, ah, da bin ich wirklich unglücklich. Also beim Rest sage ich, okay, einiges haben wir gewonnen, einiges haben wir verloren. Hier macht es sich der Verfassungsgerichtshof natürlich sehr einfach. Er kann das machen, ja, das ist möglich und kann dieses quasi klarstellungsobjektive Klarstellungsinteresse, also quasi das Rechtsschutzinteresse verneinen. Das ist äh, möglich in solchen Konstellationen. Allerdings nicht zwingend, weil die Norm äh, wiederum zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung noch recht war. Ne? Und es gilt so im Verfassungsprozessrecht der Grundsatz, dass alles, was zur mündlichen Verhandlung äh, Rechtslage ist, angegriffen werden kann. Und die war im September. Und da war das ja noch Gesetz. Naja, entsprechend ist die Fragestellung... Eine, was hätte na, hätte man dort vielleicht gewinnen können und da ist es natürlich auch so ein bisschen, da beißt sich dann die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Das war natürlich die zweite große Norm, die wir angegriffen haben, neben dieser Vorverlagerung der Eingriffsbefugnisse, war die Frage, darf es sowas wie eine gesichtserkennende automatisierte Videoüberwachung überhaupt geben? Eine, die quasi auch Kern der Auseinandersetzung ähm, mit dem Polizeigesetz war. Kann man sagen, gut, das hat sich durch Zeitablauf erledigt. Aus Sicht der Bürgerrechte ist auch allem gut getan, wenn es außer Kraft getreten ist. Aber da hätte ich mir schon eine Entscheidung gewünscht. Vielleicht war der kleine Ausflug bei der äh, 30 äh, Polizeibehördengesetz, also der dortigen Videoüberwachung, mit dem, äh, soweit das nicht gesichtserkennend äh, ist, äh, vielleicht ein kleiner Hinweis, wie man beim 59 entschieden hätte. Aber das wurde halt viel früher abgekurft. Ja, und kurzum, das ist eigentlich die Entscheidung.
1: Okay, wie geht es denn weiter, weil der Verfassungsgerichtshof hat jetzt entschieden, dass das überarbeitet werden muss in Teilen bis Juni 2026. Ach, also er hat eine sehr
0: großzügige Übergangsgesetz <lacht> tatsächlich, also grundsätzlich die Normen dürfen jetzt die inkriminiert sind dürfen in bestimmten Teilen dieser nur noch zu also nur noch unter bestimmten Voraussetzungen angewandt werden. Also das ist dann beispielsweise, dass bestimmte Straftaten für bestimmte Gefahren, die sich aus vermeintlichen Straftaten oder vermeintliche Gefahren, die sich aus Straftaten ergeben, äh, entsprechend die Anwendung nicht mehr möglich ist. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber natürlich aber auch eine Pflicht zur Umsetzung und die ist jetzt sehr großzügig bemessen worden mit 2026. Ich sage mal so, es wurde immer so oft gedacht, Na ja, wir kriegen ungefähr bis ähm, Halbjahr 2025 Zeit, weil natürlich der Verfassungsgerichtshof so oft jetzt guckt, das sind Wahlen ne, und das äh, alles durchaus seine Zeit braucht. 26 ist stolz, also da kann man jetzt äh, sehr lange mit warten. Aber wie gesagt, es gibt jetzt auch keinen zwingenden Grund, das jetzt übers Knie zu brechen, weil die Regelungen eben eingeschränkt nur noch entsprechend äh, verfassungskonformer, quasi in verfassungskonformer Reduzierung angewandt werden können. Ich wage die These, diese Legislaturperiode kommt zu dieser Umsetzung nichts mehr. Das ist nicht ganz so einfach, das dann umzusetzen. Auch gerade die Videoüberwachungsregelungen und ähnliches, So sodass ich mal sage, da wird sich dann der nächste Sächsische Landtag mit drum kümmern müssen.
1: Gut. Dann werden wir wahrscheinlich erstmal eine kurze Weile jedenfalls nichts vom Polizeigesetz in Sachsen hören. Naja, das wissen wir nicht
0: ganz, weil es ist natürlich noch nicht fertig. Es liegt nämlich in Karlsruhe liegen noch Verfassungsbeschwerden gegen das sächsische Polizeigesetz. Und äh, da, die vertritt auch unser Prozessbevollmächtigter, da kann natürlich sein, dass das Bundesverfassungsgericht an der einen oder anderen Stelle noch zu einer anderen Auffassung gelangt als der Sächsische Verfassungsgerichtshof. Wir dürfen also gespannt sein, fertig ist das Verfahren noch nicht. Aber äh, zusammengefasst vielleicht jetzt mal ganz klar, äh, es sind nicht unwesentliche Teile dieses Gesetzes für verfassungswidrig erkannt worden. Das heißt, die Vorgängerkoalition hat ein zu Teilen verfassungswidriges Polizeigesetz beschlossen. Wir haben dagegen geklagt. Das ist ein Erfolg für die Freiheitsrechte im Freistaat Sachsen, weil quasi der offenkundig verfassungswidrige Kernbestand dieses Gesetzes quasi ja außer Kraft gesetzt wurde, beziehungsweise ausgehebelt wurde durch die Entscheidung. Und das ist ein guter Tag für die Freiheitsrechte. Und ja, dass es der 59 nicht entschieden wurde, das ist traurig, aber er existiert auch nicht mehr. Und auch das ist ja gut für die Freiheitsrechte in Sachsen.
1: Genau. Gut, dann belassen wir es für heute. Bei diesem Urteil und vielleicht schon als kleiner Teaser, nächstes Mal wird es wahrscheinlich um ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gehen und vielleicht auch nochmal detaillierter um die AfD. Gut,
0: dann allen einen schönen Tag.
1: Bis dahin, tschüss.